0: Wie zijn de valse profeten binnen in het hedendaagse christendom? Matthäus kwart over 7 min 27 Maar wacht u van de valse profeten, de welke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen, of vijgen van distelen. Alzo zo een ieder goede boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, nog een kwade boom goede vruchten voortbrengen. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, nog een kwade boom goede vruchten voortbrengen. Een ieder boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan dezelfde aan hun vruchten kennen. Niet een iegelijk, die tot mij zegt, here, here. Zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil mijns vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, heren, heren. Hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, en in uw naam duivelen uitgeworpen, en in uw naam vele krachten gedaan. En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij, gij, die de ongerechtigheid werkt. Een iegelijk dan die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet, dien zal ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft, en er is slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelfde huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. En een iegelijk, die deze mijn woorden hoort en dezelfde niet doet, die zal bij een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft, en de slagregen is nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelfde huis aangeslagen, en het is gevallen, en zijn val was groot. Vandaag, wil ik het graag hebben over de valse profeten genoemd in het evangelie van Matthäus hoofdstuk 7, vers 15 en de daaropvolgende verzen. verse. De meeste christenen leven hun huidige leven van geloof onder de misleiding van de pastoors die valse profeten zijn. Is het dan zo dat dergelijke levens van geloof te wijten is aan de profeten die leugens spreken? Nee, het grotere probleem zit in hun onvermogen de valse profeten van de ware profeten te onderscheiden. Maar dit is vooral te wijten aan het feit dat de valse profeten in hun uiterlijke verschijning meer op ware profeten lijken dan de ware profeten, vanuit menselijk perspectief bekeken. Dat is waarom de Heer spreekt over hoe de valse profeten verschijnen. Naar hen verwijzend, zei de Heer, de welke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Dus, de valse profeten zijn diegenen die schitterend verschijnen maar het leven van het schaap nemen. De valse profeten die liegen voor God lijken misschien deugdzaam in het vlees, maar hun binnenkant is gevuld met een hart van een grijpende wolf. Anders gezegd, het zijn diegenen die handelen als leiders door te zeggen dat zij in God geloven ondanks het feit dat zij op dit moment de gouden kalveren als hun God dienen. Daarom moeten we ons herinneren dat de Heer hen, in een woord, grijpende wolven noemt, verwijzend naar de valse profeten. De Heer zei, verwijzende naar de valse profeten, ook, aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen, of vijgen van distelen. Alzo zo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, nog een kwade boom goede vruchten voortbrengen. Een ieder boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan dezelfde aan hun vruchten kennen. Matthäus 16 over 7-20. Als we kijken naar deze geschrifte passage, dan ontdekken we hoe we valse profeten kunnen onderscheiden. De Heer zei dat we hen kunnen kennen aan hun vruchten. Hoe kunnen we voor God valse profeten onderscheiden? Als eerste, door te kijken naar hun vruchten van geloof zijn we in staat te onderscheiden of ze wel of niet valse profeten zijn. De Heer sprak over de vrucht van geloof dat fundamenteel kan worden toegepast als het criterium om al de valse profeten te onderscheiden. De Heer zei, hoe kan de mens druiven van doornstruiken verzamelen of vijgen van distels? Dit kan nooit, hij zei ook, iedere goede boom draagt goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten, en hij zei dat dit goed is. Ondanks het feit dat veel mensen in het hedendaagse christendom nog steeds niet de reiniging van hun zonde hebben ontvangen omdat zij nog steeds niets weten over het evangelie van het water en de geest, is het zo dat zij mensen en zichzelf misleiden alsof zij wedergeboren zijn en alsof zij de ware profeten van God zijn met vleeselijke deugdzame handelingen en met gebeden in valse tongen of met hun misleidende handelingen van het opleggen van handen. En dus, heeft de Heer ons het criterium geleerd waarmee we de ware profeten van de valse profeten kunnen onderscheiden en ons gevraagd niet door hen misleid te worden door hun vruchten van geloof, die niet kunnen veranderen in geest en in vlees. Daarom moeten we voor God valse profeten onderscheiden door naar hun vruchten van geloof te kijken. Door dit te doen, kunnen we het vermijden door hen in geest en vlees geplunderd te worden. Anders gezegd, we kunnen gemakkelijk zien dat diegenen die beleiden in Jezus te geloven zonder het evangelie van het water en de geest te kennen valse profeten zijn. Omdat zij een vals leven van geloof leven, als we kijken naar hun vruchten van geloof, kunnen we duidelijk zien wie zij zijn. Dit woord dat de Heer ons verteld heeft is de waarheid. Inderdaad, wie zijn de valse profeten binnen in het christendom? Het is moeilijk de valse profeten binnen in het christendom te onderscheiden aan hun uiterlijke verschijning. Als we proberen hen te onderscheiden en te observeren aan hun uiterlijke verschijning, omdat zij in tegendeel erg zachtaardig en degelijk lijken als goede schapen, kan men onmogelijk beoordelen of zij valse of ware profeten zijn. Dat is waarom Paulus de apostel zei, want zulke valse apostelen zijn bedrieglijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder, want de Satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid, van welke het einde zal zijn naar hun werken, 2 Korinthe 13 over 11 ochtends min 15. Dus, zodat wij de valse profeten herkennen, moeten we hun vruchten van geloof onderzoeken. En de waarheid is dat hun vruchten van geloof geopenbaard worden als het constant zoeken naar alleen materiële dingen die wij kunnen zien, de gouden kalveren. Diegenen die alleen materiële dingen voor God najagen zijn niet de bomen die goede vruchten dragen, maar eerder, zij zijn valse profeten, bomen die slechte vruchten dragen. Als we naar hen kijken met onze geestelijke ogen, dan zien we dat zij materiële dingen uittrekken van hun kerkleden en zij de mensen in geest en vlees oplichten, al die tijd zeggend dat zij het werk van de Heer doen want zij zijn slecht en geslepen. Waar de Heer hierover sprak, de ketters, is simpel en duidelijk, het feit is dat het evangelische woord van het water en de geest de absolute standaard is om de valse profeten en ketters binnen het christendom te onderscheiden. We moeten de valse profeten binnen in het hedendaagse christendom onderscheiden. Maar omdat dit werk niet gemakkelijk is, moeten we onderscheiden en ons oordeel vormen met het evangelie van het water en de geest gegeven aan ons als standaard. Anders gezegd, het evangelische woord van het water en de geest gegeven door de Heer wordt het absolute criterium om hen te beoordelen. Dit is omdat het evangelie van Johannes in hoofdstuk 3 zegt dat men moet geloven in het evangelie van het water en de geest om wedergeboren te worden. Daarom, is het evangelie van het water en de geest de standaard van waarheid als ook het criterium voor de zaligmaking. Als u iemand ontmoet, dan is het onmogelijk te onderscheiden of deze man een oprechte man van God is of niet door gewoon naar zijn uiterlijke verschijning te kijken. We zijn in staat hem goed te zijn door naar zijn vruchten van geloof te kijken, die hij voortbrengt door zijn geloof. Simpel gezegd, we kunnen herkennen of iemand een ware dienaar van God is of niet door deze vragen, in welk soort van evangelie gelooft hij? Is hij iemand die alleen gelooft in het bloed van het kruis? Zo niet, gelooft hij in het evangelie van het water en de geest? De waarheid is dat we kunnen zien of iemand een valse profeet is door te vragen, is hij iemand die gelooft in het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de Doper en het kruis, of niet? Ook kunnen we de zogenaamde dienaren van God onderscheiden door te vragen, is deze pastoor iemand die geld vraagt van zijn kerkleden? Zo niet, is hij iemand die de heiligen en de werkers dient terwijl hij het werk van de verspreiding van het evangelie van het water en de geest dient? Dit is omdat we niet weten of die persoon een ware dienaar van God is of een vals iemand door zijn handelingen, manier van spreken of gelaatsuitdrukking. Dit is omdat een valse profeet zich hoffelijker gedraagt naar andere mensen, zachtaardig spreekt, zijn daden op een nobele manier uitvoert en zichzelf in een deugdzame manier voordoet. Daarom moeten we ons herinneren in onze harten dat als we iemand correct willen kennen, we naar hun vruchten van geloof moeten kijken. We kunnen hen correct onderscheiden door naar hun vruchten van geloof te kijken, dat wil zeggen door te vragen, volgen zij op dit moment de gouden kalveren, of niet, tonen zij de rechtvaardigheid van God en geloven zij in en dienen zij het evangelie van het water en de geest. Met andere woorden, hun vruchten is datgene waar zij in essentie naar zoeken. Door mensen met bomen te vergelijken, zei onze Heer, u zult hen kennen aan hun vruchten. En de waarheid is dat men oprecht kan zien of een bepaalde pastoor vals is door te kijken of hij gouden kalveren dient of de rechtvaardigheid van God in zijn ambt. Als zijn hart vervuld is met hebzucht en als hij probeert alleen materiële dingen van zijn kerkleden te ontfutselen, dat wil zeggen als hij alleen gouden kalveren dient, dan is hij duidelijk een valse profeet. De waarheid is dat om gouden kalveren te dienen, de valse profeten de zielen van hun kerkleden vermoorden en hun materiële bezittingen ontfutselen in de naam van Jezus Christus. We kunnen duidelijk zien wie zij zijn door naar hun vruchten van geloof te kijken. Als een bepaalde pastor niets weet over het evangelie van het water en de geest en voortdurend zijn pastorale plichten blijft uitvoeren zonder in staat te zijn het oorspronkelijke evangelie aan zijn kerkleden te prediken, want hij kent het niet, dan is hij iemand die zijn werk uitvoert om de gouden kalveren van hebzucht te dienen die op dat moment op de eerste plaats staan in zijn hart. Hoe kunnen deze kerkleden iets horen over het evangelische woord van het water en de geest? waarmee de rechtvaardigheid van God wordt geopenbaard, van iemand met een dergelijk valszondige hart. Dit is onmogelijk. Kunnen dergelijke pastoors hun kerkleden oprecht wedergeboren laten worden door hen van hun zonde te bevrijden? Dit is ook onmogelijk. Kunnen zij nu op dit moment het evangelie van het water en de geest aan hun kerkleden prediken, dat hen oprecht kan veranderen in de kinderen van God? Nee, dat kunnen ze niet. Wat heel duidelijk is, is dat niemand een zondeloos persoon bij hen kan worden door te luisteren naar hun preken. Als zij oprecht wedergeboren waren door te geloven in het woord van de rechtvaardigheid van God, dan zou de Heilige Geest in hun harten zijn als gevolg hiervan, en ook, zou het evangelie dat zij prediken zeker het evangelie van het water en de geest zijn. Als het zo is dat zij zelf goede bomen zijn vanuit een geestelijk perspectief, dan zullen zij uiteindelijk, omdat zij goede vruchten zullen dragen, ook het werk van het dienen van het God gegeven evangelie van het water en de geest. Met andere woorden, een persoon die luistert naar hun woorden zal in staat zijn te weten wat het evangelie van het water en de geest is door te luisteren naar dat wat er gezegd wordt en iemand worden die de rechtvaardigheid van God verheerlijkt en dient. Echter, omdat zij het evangelie van het water en de geest niet kennen, kunnen zij nooit diegene worden die het evangelie van het water en de geest aan hun kerkleden prediken. Dat is waarom de Heer heeft gezegd, een ieder boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouden en in het vuur geworpen, Matthäus 19 over 7. De Heer zei dat op het einde van de laatste dagen hij de valse profeten zal omkappen om hen in het amblusber vuur te gooien. Hel is de plaats waar de duivel en zijn dienaren opgesloten zullen worden. Mensen die het werk van het dienen van de gouden kalveren binnen in het christendom doen zijn de geestelijke ketters voor God. Het is juist om al diegenen die hun ambt binnen het christendom uitvoeren zonder iets te weten over het evangelie van het water en de geest als valse profeten te beschouwen. Op dit moment binnen het christendom, zijn er heel veel mensen die dergelijk onwettig pastoraal werk uitvoeren. Het is jammer om dit te zeggen, maar op dit moment binnen het christendom, bevinden zich te veel van deze dergelijke valse profeten. Valse profeten zijn diegenen die geloven in het verkeerde evangelie in plaats van het evangelie van het water en de geest, en het geloof van dergelijke mensen leidt hen alleen naar het dienen van de gouden kalveren van hebzucht. Dit komt omdat dit hun vruchten zijn. Dit komt omdat dergelijke mensen alleen het geld van de kerkleden begeren binnen de extraterritoriale grens genaamd de kerk waar zij hun manier van werken in verbergen. Zij exploiteren het geld van hun kerkleden onder de naam van de monetaire offers aan God. Hun woorden stromen soepel en met tijden, geven zij verwarrende preken door de geschriften van het Oude en Nieuwe Testament te vermengen alsof zij geestelijk weten en geloven in het Woord van God. Desondanks, als we kijken naar de ware aspecten van hun pastoraal werk, dan kunnen we zien dat zij alleen de gouden kalveren dienen, zonder zelfs bewust te zijn van het Evangelie van het Water en de Geest. Het is vanzelfsprekend dat zij, onbewust over het Evangelie van het Water en de Geest, nooit het evangelie van het water en de geest aan hun kerkleden kunnen prediken. Het is duidelijk dat zij diegenen zijn die geestelijk niets kunnen doen voor hun kerkleden. Echter, zij zetten zich in om geld van hun kerkleden te krijgen door handig gebruik te maken van de christelijke doctrines onder het mom van Gods genade. Veel pastors zijn tegenwoordig alleen bezig met het bouwen van grote kerken, en niemand kan zeggen dat hun pastorale werken anders zijn dan die van een goed doordachte zakelijke onderneming in deze wereld. Net zoals mensen die voorheen naar kleine markten en winkels gingen, uitzwermen om naar grote warenhuizen die pas geopend zijn door een wereldwijd bedrijf zoals Walmart gaan, Leggen zij hun inspanningen in het bouwen van een grote kerk omdat zij weten dat door het bouwen van een grote kerk met al de nodige faciliteiten, daar meer mensen samenkomen, kunnen zij nog meer geld ontvangen van de kerkleden die komen. Deze mensen maken speciale plannen om nog meer geld te verdienen en dat is het bouwen van de grootste kerk in de stad omdat zij alleen geïnteresseerd zijn in het krijgen van geld in plaats van het redden van zielen. Het wordt nog absurder als we kijken naar de manier hoe zij aan de middelen om dergelijke kerken te bouwen komen. Om een groot kerkgebouw te bouwen, verzamelen zij niet vrijwillige donaties van diegenen die de heer vrijwilligen willen dienen, maar in plaats daarvan, zetten zij bouwfondsen op door de kerkleden voor hun geld uit te buiten met ingenieuze ideeën. Bijvoorbeeld, sommige van hen verleiden hun kerkleden om een lening bij de bank op te nemen. Vooral de kerkplichthouders die de kerk dienen, zoals de ouderen, diakonessen en diakens zijn hun eerste doelwitten. Om hun doel te bereiken, laten zij de mensen het geld offeren, dat zij hebben geleend door voor elkaar borg te staan, als donatie voor de bouw. Is iets dergelijks als dit zinvol? Toch, laten zij deze mensen doneren met bedragen zoals 10 miljoen won, dat ongeveer gelijk staat aan 10.000 US dollars, voor de leken die het laagste bedrag lenen. 30 miljoen won voor de kerkplichthouders zoals diakens, en 50 miljoen tot 100 miljoen won voor de ouderen waarvan wordt verwacht dat zij geloof hebben. Zij vergeten ook niet de competitieve mentaliteit te gebruiken om deze mensen meer geld te laten offeren. Het geleende geld dat de kerkleden bij de bank hebben geleend moet worden terugbetaald door de kerkleden. Pastors die deze middelen kennen gaan gemakkelijk over om een dergelijke grote kerk te bouwen waar men tientallen miljarden won, dat gelijk staat aan tientallen biljoenen dollars, voor nodig heeft als bouwkosten. Als ik deze buitensporige kerken gebouwd zie worden in kleine dorpen en steden van Korea, dan word ik verdrietig omdat voor deze kerken, veel kerkleden die naar deze kerk gaan borg moeten staan voor een groot geldbedrag. Laat ons eens de monetaire donatie die nodig is om een mammoetkerk te bouwen uitrekenen. Als de kerkleden voor elkaar borg staan voor een bedrag van 20.000 US dollars en een van hen niet het geld terugbetaalt, dan is het zo dat een van de twee het bedrag volledig terug moet betalen. Als er 10 mensen elk 20.000 dollar lenen, hoeveel is dit dan in totaal? Dit komt neer op 200.000 dollar. Als 10 kerkleden doneren, dan komt de som op 200.000 dollar. Als zij dus een kerk willen bouwen die 50 miljoen dollar waard is, dan hebben ze 2500 leden nodig die elk 20.000 dollar doneren. Omdat veel kerken in Korea tussen 2000 en 3000 volwassen leden hebben, tonen de berekeningen aan dat het helemaal niet zo moeilijk is een kerk met een waarde van 50 miljoen dollar te bouwen. Dus, zijn de pastoors in Korea deze dagen zeer competitief hun plannen aan het doorduwen om een grotere kerk te bouwen omdat zij deze grote kerken kunnen gebruiken om nog meer mensen in deze kerk samen te brengen om nog meer donatiegeld van deze mensen te verkrijgen. Tegenwoordig, prediken de pastoors die de gouden kalveren van hebzucht dienen als volgt, kunt u uw geld meenemen als u sterft? De Bijbel zegt dat u schatten voor uzelf in de hemel moet aanleggen, waar nog de motten nog roest het kan vernietigen en waar dieven niet inbreken en het stelen. We moeten voor God werken. En dus, voor diegenen die geen lening kunnen krijgen zonder borg, laten we voor elkaar borg staan. Als u dit doet, dan zal de bank u een lening geven. Zo gaan zij verder met het inzamelen van geld. Voor hen, zijn de 20 miljoen US dollars van de kerkleden niets. Voor hen is 100.000 dollar aan waarde niets meer dan het snoepgeld van een kind. In de meeste gevallen nemen trouwe kerkleden een lening om het geld voor de bouw van de kerk te kunnen doneren. Kerkleden die geloven in God kunnen niet anders dan geld te doneren door borg te staan en leningen te nemen want hen wordt verteld dat het bouwen van een kerk het goede werk van Jezus Christus is. Echter, omdat dergelijke valse pastoors alleen geïnteresseerd zijn in materiële dingen, gaan zij verder met het bouwen van een grotere kerk door dergelijke middelen te gebruiken zodat nog meer mensen daar naartoe komen. En als deze mensen kerkleden worden, gaan ze het voorbeeld van anderen volgen en maken op dezelfde manier donaties als hun voorgangers. En om deze reden, ondanks dat de mensen in dat gebied zeer arm waren, was het mogelijk om een grote kerk te bouwen. Natuurlijk bouwt niet iedereen van hen zo. Maar dit is zeker de overheersende trend bij de meeste Koreaanse kerken. Voor hen is niet moeilijk om in een keer tien grote bussen te kopen voor het transporteren van de kerkleden die naar hun kerk komen. Zoiets kan gemakkelijk gekocht worden met de donaties van de ouderen. Dit is mogelijk omdat de pastors al in het verstand van de kerkleden de leugen hebben gegraveerd, als u veel aan de kerk doneert, dan zult u zonder twijfel materiële zegeningen ontvangen. Voor hen, zolang als het gerechtvaardigd wordt in de naam van Jezus Christus, betekent dit werk om hun doel te bereiken niets. Tegenwoordig is een comediante die de Koreanen laat lachen door op te komen met de slagzin, het is slechts nietig. En het is een feit, dat als elk kerklid een lening van 50 miljoen won zou krijgen, 50.000 US dollar, en dit zouden doneren, dan zou de kerk in staat zijn een wolkenkrapper met 100 verdiepingen te bouwen. Het is slechts nietig. Mensen kijken gewoonlijk als eerste naar het gedrag en het uiterlijk van de pastors. En als zij een pastor zien waarvan de eerste indruk goed is en als het lijkt alsof hij Jezus goed dient, dan zeggen ze dat deze pastor een ware dienaar van het orthodoxe christendom is. Maar, we kunnen de valse pastors op deze manier niet onderscheiden. Waar moeten we dan naar kijken om de valse van de ware dienaren van God te onderscheiden? We kunnen dit ontdekken door ons te verdiepen in de volgende vragend, is de pastor alleen geïnteresseerd in de gouden kalveren. Zo niet, gelooft hij in het evangelie van het water en de geest, en is hij geïnteresseerd in de verspreiding van dit evangelie omdat hij er dankbaar voor is. De valse profeten erkennen en zegenen alleen diegenen onder hun kerkleden die grote sommen geld doneren. Daaraan kunnen we zien of hij een ware diernaar van God is of een valse door te vragen, doet hij dat echt. Zo niet, wil hij God en de Heilige dienen door oprecht zijn leven te offeren aan de verspreiding van het evangelie van het water en de geest? Pastors die gouden kalveren aanbidden zijn alleen geïnteresseerd in het bouwen van grotere kerkgebouwen en het plunderen van hun kerkleden. Onze Heer zei dat valse profeten als grijpende wolven zijn omdat Hij ons op het verkeerde geloof van de valse profeten wees en op het feit dat hun basismotivatie voor het geloven in Jezus verkeerd was. Het woord van onze Heer, dat wil zeggen het geschreven woord van God is een wonderbaarlijk woord. We kennen en geloven in de waarheid van het water en de geest door het te bevestigen met het woord van God. Omdat het woord van de Heer de waarheid is, omdat de Heer de God van de waarheid is en omdat God almachtig is, zijn wij in staat alles correct te zien door zijn woord. Een pastor waarvan de interesse alleen ligt in monetaire donaties is zeker een valse profeet. Hoewel zij hun ambt binnenin de extraterritoriale grenzen van het christendom uitvoeren, blijft het feit dat zij voor Godketters zijn. Een duidelijk kenmerk van een valse profeet is dat hij zijn pastoraal werk uitvoert zonder het evangelie van het water en de geest te kennen, dat de enige Godgegeven maatstaf voor zaligmaking is. Valse profeten geloven nooit in het evangelische woord van het water en de geest, maar in plaats daarvan hangen zij alleen de doctrines aan die zij geleerd hebben in de theologische scholen van hun eigen geloofgemeenschappen. Dergelijke mensen gehoorzamen, volgen en geloven niet in het woord van God. Zij zijn de ketters die geld inzamelen onder het mom van de naam van Jezus. Kijk naar het christendom dat tegenwoordig over heel de wereld bestaat. Of het nu in Azië, Europa of een andere plaats is, er bevinden zich veel ketters in het christendom. Zij hebben geen interesse om in het evangelie van het water en de geest te geloven en het te prediken, zij steken liever al hun inspanningen in het bouwen van grote kerken en veranderen hun kerkleden liever in mensen met moraal. Ze zijn specialisten in het veranderen van hun kerkleden in ethische modellen. Wat hen betreft, als een paar nieuwe leden in de kerk komen, dan beginnen ze na te denken over de vraag, wat kan ik doen om nog meer geld van de congregatie te onttrekken? En dat is de reden waarom de Heer tegen ons zegt voor hen op te passen. En dat is waarom we hen collectieve ketters noemen. We moeten de mensen die deel uitmaken van de collectieve ketters zorgvuldig onderzoeken. Hoe herkennen we de mensen die voor God ketters zijn? De ketters in het christendom zijn diegenen die anders geloven dan het woord van God. Dus, zijn het diegenen die niet geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest. Ketterse gelovigen zijn diegenen die niet geloven in het feit dat Jezus, de Zoon van God, de zonde van de wereld voor eens en altijd heeft overgenomen door naar deze aarde te komen in zijn menselijke vlees door zijn doopsel van Johannes de Doper te ontvangen, het feit dat hij aan het kruis werd genageld voor het dragen van de zonde van de wereld op zijn rug, en het feit dat hij op de derde dag verrees en nu aan de rechterhand van God zit. Daarom, mensen die hun ambt uitvoeren zonder geloof te hebben in het evangelie van het water en de geest en diegenen die beweren het evangelie te prediken door alleen te geloven, uit eigen beweging, in het bloed van het kruis zijn allemaal geestelijke ketters voor God. Jezus zei, dat tenzij men is wedergeboren uit water en de geest hij nog Gods koninkrijk kan binnengaan nog God de Vader kan zien. De Heer zei dat we in staat zijn te onderscheiden wie de ketters zijn door te kijken naar hun vruchten. Als dat het geval is en u bent op dit moment een prediker, dan moet u zichzelf onderzoeken om te kijken of u wel of niet, onbewust, een ketter bent geworden. Als u een ketter voor God bent geworden omdat u het evangelie van het water en de geest niet kent, dan keer alstublieft zo snel mogelijk terug naar God door de vergeving van uw zonde te ontvangen door te geloven in dit oprechte evangelie. Als u dit doet, dan zal God vreugde in u vinden. Ketters in het christendom zijn alleen geïnteresseerd in materiële dingen. Dus, als we zouden kijken gebaseerd op het gesproken woord van de Heer, dan bevinden zich in het christendom van deze wereld een groot aantal ketters. Ze persen de hardwerkende arme mensen geld af. Natuurlijk verzamelen ze ook het geld van de rijke mensen. Hun geweten is onverschrokken want zij beweren het evangelie te dienen door geld te verzamelen. We moeten tussen hen ons onderscheid maken door te kijken naar datgene wat onze Heer over hen zei. De Heer zei dat een slechte boom niet in staat is goede vruchten te dragen. Dit betekent dat als een persoon niet oprecht de vergeving van zonde heeft ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest en de heilige geest niet in zijn of haar hart heeft, dan is deze persoon niet in staat geestelijke deugdzame vruchten te dragen. De waarheid is dat zelfs als een dergelijke persoon goed predikt, zijn uiterlijke verschijning correct is en feilloos spreekt, ongeacht hoe vaak, dit alles zou neerkomen op niets. Tussendoor kijk ik naar de christelijke televisiezender, zo heb ik toezicht op de stroming van het christelijke geloof, preken en geloofgemeenschappen over deze wereld in dit moment. Een paar dagen geleden zag ik, een bepaalde evangelische pastor waarvan gezegd wordt dat hij geweldig is, verschijnen bij een christelijk programma op televisie om te prediken. Hij was zeer welbespraakt, maar zijn preek waren gewoon woorden die niets te maken hadden met het evangelische woord van het water en de geest. Omdat hij niets wist over het evangelie van het water en de geest, was hij iemand die geen enkel woord kon zeggen over het ware evangelie aan zijn kerkleden. Als een prediker niet kan prediken over het evangelie van het water en de geest, dan is het duidelijk dat deze persoon een valse profeet is. Omdat hij het woord van God predikt zonder geloof te hebben in het evangelie van het water en de geest, is hij een verkeerde prediker. Hij is een valse profeet. Zo zijn er veel valse mensen. Echt waar, dergelijke valse profeten geven voortdurend legalistische preken en zij steken al hun energie in het dienen van de gouden kalveren. Onze broeders en zusters in het buitenland, die de vergeving van zonde hebben ontvangen door het lezen van onze boeken schrijven ons brieven via e-mail, en als we luisteren naar wat zij zeggen, dan zeggen deze valse profeten ook daar tegen de mensen geld te doneren en zijn fanatiek in het bouwen van grotere kerken. Maar? Omdat wij het evangelie van het water en de geest met hen delen, sturen zij ons brieven waarin ze ons hier hartelijk voor bedanken. Wij verspreiden het evangelie van het water en de geest door gratis boeken en elektronische boeken voor diegenen die oprecht van hun ziel houden en de vergeving van zonde willen ontvangen onder de christenen van de wereld. Echter, ketters proberen alleen geld van hun kerkleden te krijgen en laten hen nog meer geld doneren door preken te geven met dergelijke intenties, in plaats van het werk uitvoeren voor de verspreiding van het evangelie van God. Ondanks dat hun dromen enthousiast gaan over het vergroten van de kerkfaciliteiten en het maken van het interieur of de faciliteiten extravagant, uiteindelijk, is de waarheid dat zij niets prediken over het evangelie van het water en de geest, dat de belangrijkste waarheid is, aan hun kerkleden, maar eerder vullen zij de harten van hun leden met de hebzucht van de gouden kalveren. Beste medegelovigen, in het christendom over heel de wereld, bevinden zich veel mensen die ketters zijn geworden. De Heer zei, maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven, Matthäus kwart over zeven. Diegenen die beleiden in Jezus te geloven zonder iets te weten over het evangelie van het water en de geest zijn niets anders dan ketters. Grijpende wolven, de Heer zei dat zij juist de ketters zijn. Wolven in schaapskleren zijn beleefde en gladde praters van de buitenkant, maar ze vragen alleen aan hun kerkleden geld te doneren. Ze zijn niet in staat deze evangelische waarheid dat de zielen van de mensen van hun zonde bevrijd te prediken, en dient ten gevolge leiden zij de zielen, die niet anders kunnen dan gedood te worden, naar de vervloeking en vernietiging. Dat is waarom er zoveel ketters in het hedendaagse christendom zijn. Mensen die niet in het christendom zitten zijn geen ketters voor God. Zij zijn gewoon de verloren schapen. Echter, er zitten veel ketters onder diegenen die nu in het christendom zijn gekomen, gelovend in Jezus en leiders geworden, plichthouders en leken. Ze zijn ketters geworden zonder dit te beseffen, omdat zij het evangelie van het water en de geest niet kennen en er niet in geloven, omdat zij niet de vergeving van zonden in hun harten hebben, en omdat zij niet de heilige geest hebben ontvangen. Ik wil dat u kijkt of de pastor die u leidt een ketter is of niet. Als ik deze dingen tegen hen zou zeggen, dan zou dit een grote schok voor hen zijn, het is niet gemakkelijk voor mij om deze dingen te zeggen. Desondanks denk ik dat de tijd is gekomen dat ik spreek over diegenen die, in de aanwezigheid van God, ketters zijn. Dat is waarom ik verschillende preken geef over ketterij, ik predik over het feit dat de Heer zei dat iedere goede boom goede vruchten draagt, maar dat een slechte boom slechte vruchten draagt. Ik ga een paar boeken over ketterij publiceren. Door dit te doen, wil ik duidelijk maken wie ketters zijn en welk soort van geloof deze ketter heeft. En dus, wil ik het woord van de evangelische waarheid van het water en de geest aan de ellendige mensen prediken, dat wil zeggen de ketters. Een persoon die nog niet is wedergeboren door het feit dat hij niets weet over het evangelie van het water en de geest kan nooit goede vruchten dragen, ongeacht hoeveel gebeden hij tijdens het vasten en gebeden van berouw offert en ongeacht hoe hard hij zich ook inspant. Echter, als een dergelijk persoon nu gelooft in het God gegeven evangelie van het water en de geest, kan ook hij in een keer wedergeboren worden en anderen naar het wedergeboren zijn leiden. Dus, iedereen moet weten en geloven in het feit dat de Heer ons van de zonde heeft gered door de evangelische waarheid van het water en de geest toen hij naar deze aarde kwam. Wat we ons hier moeten realiseren is dat te weten en te geloven in het werk dat ons redt van de zonde dat de Heer heeft volbracht door het evangelie van het water en de geest veel belangrijker is dan welk soort van offer en dienst die wij zelf uitvoeren voor de Heer. Het werk van de Heer dat ons van de zonde heeft gered door het evangelie van het water en de geest is wat belangrijk is, en dus, moeten we niet voor de Heer brengen hoeveel we hebben geofferd en onze best hebben gedaan voor Hem. Als er verdiensten zijn die wij voor de Heer hebben gedaan, dan waren die mogelijk door de kracht gegeven door de Heer. Dus, moeten we nog dankbaarder zijn voor de rechtvaardigheid van de Heer door geloof. Een ding is voor ons belangrijk om te weten en in te geloven en dat is hoe God het universum schiep en hoe hij ons van de zonde heeft gered door het evangelie van het water en de geest door zijn Zoon naar deze aarde te sturen. God had dit plan om ons in Christus van al onze zonden te redden voor de schepping van de wereld. Dat de Heer ons van de zonde van de wereld heeft gered door het evangelie van het water en de geest is wat belangrijk is. Daarom is mijn vraag dat als we niet de belangrijkheid van de waarheid weten, het evangelie van het water en de geest, hoe kunnen we dit dan aan anderen prediken om hen te laten geloven in het evangelie van het water en de geest? Onze eigen rechtvaardigheid is voor God helemaal niet belangrijk. Daarom moet iedereen weten en geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest, wie hij of zij ook is. Om dit te doen, moet men de waarheid over het evangelie van het water en de geest leren. Om dit te doen, is de houding om bereid te zijn te leren over de waarheid van het evangelie van het water en de geest essentieel. En iedereen moet in dit evangelie geloven en het dienen, en het dan aan anderen prediken. Bent u het hiermee eens? Zo niet dan bent u een ketter. Het feit is dat de mensen van tegenwoordig die niet geloven in het evangelie van het water en de geest niet anders kunnen dan te vervallen aan de vernietiging omdat zij tijdens hun leven dingen gedaan hebben die een ketter zou doen al die tijd verbonden met ketterij, zelfs als zij geen ketter willen worden. Daarom, mensen die oprecht in Jezus geloven, ongeacht wie, moeten de evangelische waarheid van het water en de geest kennen. Ook moeten zij dit evangelie aan hun zielen toepassen en erin geloven. Hebt u oprecht de reiniging van zonden ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest? Dit is wat belangrijk is. U moet uzelf deze vragen stellen, ben ik oprecht gered van mijn zonden? Ben ik oprecht wedergeboren door het evangelie van het water en de geest? U moet uzelf vragen of u wel of niet gered bent van al uw zonde door geloof te hebben in het evangelie van het water en de geest. En ook, als u denkt dat u oprecht in een keer bevrijd bent van uw zonde, moet u uzelf afvragen of u wel of niet oprecht bevrijd bent door geloof te hebben in het evangelie van het water en de geest. En als dit niet het geval is, moet u op dit moment geloven in de waarheid dat de Heer u en mij gered heeft door naar deze aarde in het vlees te komen, zijn doopsel te ontvangen van Johannes de Doper op dertigjarige leeftijd, om al onze zonden in een keer over te nemen, naar het kruis te gaan de zonde van de wereld op zijn rug dragend, genageld en plaatsvervangend te sterven, weer van de dood te verrijzen, en op te stijgen naar de rechterhand van de troon van God. U moet voor uzelf bevestigen of u wel of niet het geloof hebt dat gelooft in het evangelie van het water en de geest. Iemand die oprecht wedergeboren is uit water en geest moet in staat zijn te zeggen, ik heb geen zonde door het geloof dat gelooft in deze waarheid, het evangelie van het water en de geest. In plaats van formules en antwoorden uit te spreken wat betreft het evangelie van het water en de geest dat wij van buiten hebben geleerd, moeten we geloof hebben in onze harten. We moeten iemand worden die zichzelf kan vragen, heb ik oprecht geen zonde, en onszelf dan het antwoord geven, nee, natuurlijk niet, want de Heer heeft mij zo door de evangelische waarheid van het water en de geest gered, door het geloof dat weet en gelooft in het evangelie van het water en de geest in mijn hart. Als u uzelf een dergelijke vraag stelt, antwoordt u dan dat uw hart weet en gelooft in het evangelie van het water en de geest. Bent u een dergelijke persoon geworden? U moet zo een persoon worden. Het is niet iemand anders zijn verantwoording, maar die van u als u nog niet bent wedergeboren. Als men u vraagt, hoe bent u wedergeboren? Dan wordt u niet gered door in uw geheugen na te denken en een antwoord uit te spreken dat u met moeite van buiten hebt geleerd door te zeggen, eens kijken. Hoe heette hij ook alweer? Wie was de man die Jezus zijn doopsel gaf? U moet in staat zijn correct te antwoorden. De Heer heeft mij gered door naar deze aarde te komen, al mijn zonden op zich te nemen door zijn doopsel te ontvangen, plaatsvervangend voor mij te sterven en weer van de dood te verrijzen. Omdat de Heer mij zo heeft gered, ondanks mijn gebreken, heb ik geen zonden meer. Er zijn feitelijk geen zonden meer in mijn hart. Dus, heb ik de vergeving van zonden ontvangen. Dien overeenkomstig, moet u in staat zijn tegen uzelf te zeggen... Ja, ik heb al God's zegeningen ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. We moeten niet diegenen worden die liegen voor de Heer. Door te geloven in het evangelie van het water en de geest, moeten we diegene worden die trouw zijn in de aanwezigheid van God. We moeten diegene worden van wie het geloof erkenning krijgt van God door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Niet door onze eigen deugdzame daden maar door geloof te hebben in het evangelie van het water en de geest en in het geschreven woord van de waarheid, we moeten een goede boom worden en dus de rechtvaardigen die goede vruchten dragen.